0: Herzlich Willkommen bei Basketball-Philosophie, der telefon Hier ist wieder der Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Ich freue mich, dass wir wieder beisammen sind und heute eine neue Folge machen. Ähm, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Also ich freue mich
0: sehr, sehr über diese heutige Folge. Das ist, wirst du gleich sehen, ein Herzensthema oder einfach ein Thema, was, was ich sehr, sehr cool finde.
1: Und deswegen, mir geht's eigentlich sehr gut. Ich bin gespannt. Das freut mich ja, wie, wie du schon angesprochen hast, du hast heute das Thema mitgebracht für die heutige Folge und zwar ist das heutige Thema full potenzial Und ich weiß noch nicht im Detail, was du dir so darunter vorstellst in deiner Philosophie, aber ich weiß grundsätzlich, dass, es dir, dass das ein sehr wichtiges Thema für dich ist und dass du da sehr viel bestimmt interessante Sachen zu sagen hast. Deswegen will ich auch dir direkt äh, die Gelegenheit geben, ein bisschen zu erläutern, was du mit dem Begriff meinst. Was verstehst du allgemein unter dem Begriff full potenzial und wie passt das in deine Idee vom Basketball?
0: Gut, Thema fullcourt potenzial Also dafür würde ich erst mal ein bisschen ausholen, wie man auf dieses Thema kommt. Es geht tatsächlich darum, das haben wir, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge schon besprochen, um diese acht Sekunden, die ersten acht Sekunden, wo mir immer aufgefallen ist, dass sehr viele Spieler, diese Zeit nutzen, um langsam mit den Mittellinien zu dribbeln und dann das Spiel aufzubauen. Genauso ist es, dass viele Coaches nur noch ein Coaching Board haben, wo Halfcourt drauf ist. Und auf der anderen Seite, jede Position, die wir haben, ist alles nur für Halfcourt. Zum Beispiel, haben wir haben auch in 4 ein Spacing und du bist Center. Das heißt, du stehst unten. Und mein Thema Fullcourt-Potenzial ist ein bisschen was anderes. Nämlich, man könnte sich mal vorstellen, dass wir sagen, wir haben nicht Positionen half Chord, sondern Positionen full Chord. Also es geht vor allem um Spacing. Nicht die Raumaufteilung Half-Cord, sondern Raumaufteilung Full-Cord. Und aus Spacing entsteht neuer Pace und aus Pace neuer Flow. Aber das, da komme ich später noch dazu. Es gibt aber auf der einen Seite diesen Offensbereich, diese Aufteilung, und gleichzeitig auch diesen Defense-Bereich dass man sagt, die Defense beginnt nicht an der Mittellinie oder beginnt hinten, sondern wir wollen übers ganze Feld verteidigen. Wir nutzen das ganze Feld aus, um unser Spiel aufzubauen. Und jetzt ist halt die Frage, kannst du dir schon irgendwas darunter vorstellen?
1: Ähm, teilweise, auf jeden Fall. Ähm, in Sachen Defense ist die Idee ja schon relativ bekannt. In so Zumindest mal die allgemeine Idee, den Full Court zu nutzen äh, als Verteidigung, wenn man sich die verschiedenen Arten von Pressverteidigung anschaut, äh, wa was schon häufig und um seit langer Zeit gemacht wird. In Sachen Offense ist das ein super interessanter Punkt, finde ich, den du gerade angesprochen hast auch, dass man, dass man quasi alles so ein bisschen in den Half-Court schiebt und dass halt zum Beispiel die Coaching-Boards auch immer nur im Half-Court äh, verwendet werden oder verfügbar sind teilweise und ich finde es super interessant, dass du quasi den Ansatz hast, wieso nutzen wir nicht konstant auch mal den, den vollen Court? Ich kann mal kurz ansprechen, was mir so in den Kopf gekommen ist beim Thema Full-Court-Potenzial, weil wie gesagt, ich weiß nicht äh, genau, was deine Idee ist und ich habe einfach nur den Begriff mir genommen und einfach mal überlegt, okay, was fällt mir dazu ein und ein paar Sachen hast du auch schon erwähnt. Also ich denke dabei halt auch vor allem an Möglichkeiten, die durch das Spacing entstehen. Also je mehr Platz an, an Feld du zur Verfügung hast, desto einfacher und effektiver kann man auch für Spacing sorgen. Und gleichzeitig denke ich dabei halt dann auch zum Beispiel an Transition-Konzepte und das hast du ja auch schon angesprochen mit den ersten acht Sekunden der Offense. Ja. Und da denke ich halt an so klassische Sachen wie, okay, wie will ich zum Beispiel die Flügel besetzen, will ich einen Trailer und so weiter. Also die klassischen Sachen von Transition Offense, die halt natürlich, mit denen sich natürlich jeder Coach beschäftigt. Aber ich finde es wie gesagt interessant, dass du halt diesen Schritt weitergehst und einfach ein bisschen äh, detaillierter oder intensiver diese Möglichkeit nutzen willst. Aber ähm, du hast es bisher nur nur angerissen und deswegen jetzt vielleicht erstmal zum zum Thema Offense würde mich interessieren, wie, wie du mit, du als Coach von deiner Mannschaft zum Beispiel das wie du das dir vorstellst. Wie soll das aussehen? Gute Frage. Also man stellt sich vor
0: oder andersrum. Du hast ja gesagt, es ist das Thema Offense, es ist das Thema Transition ja, oder Fast Break. Tatsächlich gehe ich noch einen Schritt weiter, weil ich sage, es gibt an sich drei Phasen im Offense-Basketball. Es gibt Early Offense, es gibt Offense Set Play und Transition Offense, also der Fast Break. Jetzt ist die aber Idee, dass der Punkt Early Offense einen höheren Stellenwert bekommt. Und das heißt, dass wir nicht nur den Ball nach vorne dribbeln und dann zu beginnen mit dem Spiel, dann das Spiel beginnt hinten an mein, bei meinem Einwurf. Und ich möchte aus diesem Einwurf finden, schon viel kreieren. Also dieser Einwurf ist nicht irgendwas, sondern er ist der Anfang für Pace, für Spacing. Ich gebe euch mal ein einfaches Beispiel. Stell dir mal vor, wir haben drei Spieler hinten und einer auf der Mittellinie zum Beispiel. Thema Platz. Ja, zum Beispiel haben einen am Elbow, zum Beispiel noch am Elbow. Baseline und Mittellinie. Wir reden aber von Backcourt. Und jetzt haben wir eine ganz große Fläche vor uns. Und zwar die ganze Halfcourt-Bereich, da steht nur einer von uns drin. Und hinten haben wir vier Leute. Jetzt stell dir mal die Defense vor. Was macht die jetzt? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die pressen jetzt, weil sie denken, oh, vier Leute ist ein bisschen viel, die alleine stehen. Oder sie bleiben hinten. So, und wenn Sie jetzt aber zum Beispiel hinten bleiben, gibt es eine Sache, was aus diesem full Court space nicht mehr entstehen kann, und zwar Pace. Der Hintergedanke dabei ist, stell dir vor, Thema Beschleunigung, du startest an der eigenen Freiburflinie und sprintest zum anderen Korb. So, das bist du. Und ich bin derjenige, der an der Dreierlinie steht und auch zum Korb sprintet, aber auf der anderen Seite Dreierlinie. Wir sprinten beide zur gleichen Zeit los. Also wenn ich praktisch bei dir bin im Tempo und du praktisch stehst, dürfen wir beide den Start. Und jetzt die Frage an dich, wer wird schneller sein? Wer wird schneller am Kopf sein?
1: Ja, der ähm, am ersten, der Spieler ohne Ball, denke ich.
0: Es ist egal, also Ball, Ball ist wurscht. Es haben beide jetzt mal keinen Ball. Stell dir nur vor, so. dass die sprinten. Also beide sprinten. Nur der eine beginnt an der Dreierlinie aus dem Stand zu spinnen und der andere ist hinten und hat einen großen Beschleunigungsweg. Also, ja, natürlich mit, mit Beschleunigung. Und genau das ist der Punkt. Also der Hintergedanke von Full-Court-Spacing ist wirklich auch paced. Zu sagen, wir haben einen längeren Beschleunigungsweg und können dementsprechend mit mehr Tempo kommen. Und aus diesem Tempo entsteht neuer Flow. Weil was passiert, wenn ich viele Leute hinten habe? Ich kann viele Pässe spielen sofort. Und es ist immer so, dass ein paar schneller ist, als jeder, jedes Tripling jeder einzelne Spieler. Und wenn wir es jetzt schon schaffen, hinten zu kombinieren und zum Beispiel nach jedem Pass jemand mit Tempo durchläuft und wir die Defense haben, die hinten steht, dann wird sich jetzt wundern, hm, da kommt einer reingesprintet oder es kommen drei Leute reingesprintet. Jetzt ist die Frage, hm, wie nehmen wir die denn auf? Müssen wir die jetzt, wie gesagt, wieder von der Mittellinie aufnehmen oder hinten? Was wird passieren? Es werden Lücken gerissen. Jetzt haben wir noch zwei weitere Spiele, die zum Beispiel einfache Dreier bekommen können, weil sich die Defense ja auf diese drei Spieler konzentrieren müsste. Und zwei, die nachrücken, hätten zum Beispiel einen Easy Dreier oder einen Easy Open Shot. Das ist der Punkt, Thema Pace, Space und Flow. Es ist es für dich so einigermaßen klar, was ich meine? Oder noch nicht so ganz?
1: Ja. Nee, ich verstehe, was du meinst und ich finde es, ich finde es eine einen guten Ansatz äh, und einen interessanten Ansatz, weil mir dieses Thema auch wirklich sehr wichtig ist. Äh, Early Offense und Transition-Situationen, in dem Fall jetzt zum Beispiel Early Offense. Äh, und es ist mir quasi neu, diese, den Ansatz, den du hast, weil ich quasi ich kann die modernen Early Offense-Konzepte zum Beispiel, die in der NBA verwendet werden, und finde die super spannend und finde auch super viele Coole Sachen dabei. Ähm, aber ich bin, ich habe eben bisher nicht, ein bisschen nicht so über den Tellerrand hinausgeschaut. Und ich finde, das als generellen Offense-Ansatz quasi und quasi diese Idee schon durch, äh, schon hinten im eigenen Halfcourt mit der Offense quasi zu beginnen und nicht nur schnell in den Frontcourt zu kommen und um da schnell die Offense zu beginnen, das finde ich auf jeden Fall schon mal schon mal einen interessanten Ansatz.
0: Gut, hast du irgendeine Frage jetzt erstmal dazu? Was dir jetzt sehr unklar ist? Ne? Ja, also
1: ähm, ich finde also den allgemeinen Ansatz finde ich schon mal interessant. Okay, man kann jetzt über Details sprechen, äh, wie, wie du dir das Ganze vorstellst. Da will ich jetzt nicht zu sehr nach, nach Details fragen, aber nur mal so allgemein, wie, wie zum Beispiel stellst, äh, wie stehst du dann, dann zum Beispiel zu Screening in, in early offense? Oder ist das eher was, wo du sagst, Ja, das äh, gerne äh, Pick and Roll oder Screen Off ball screens und so weiter, aber sind die, die ersten Sekunden der Offense für dich trotzdem was, wo du sagst, Da soll das Ganze einfach eher durch Pace und durch Driving Lanes zum Beispiel äh, passieren? Tatsächlich ist wirklich, also Early Offense, ist wirklich
0: der erste Bereich auch der Early Offense, ist nur auf Pace angelegt. Und Pace ist es für mich das Gegenteil von einem Screen. Was Screen heißt, wir stehen. Und es geht darum, dass wirklich die erste Phase ist diejenige, in dem nur Bewegung herrscht. Es gibt höchstens einen einzigen Spieler, der ein bisschen steht und die restlichen sind in Bewegung. Und wenn wir mehrere Spieler in Bewegung haben, haben wir natürlich auch viel mehr freie Möglichkeiten, Spieler anzupassen oder Verwirrung zu schaffen. Und das Thema Screening kommt eigentlich erst danach. Also wenn wir zum Beispiel mit drei, vier Leuten nach vorne sprinten und Lücken gerissen haben und dann uns wieder positionieren müssen, dann kommt das Thema Screening erst.
1: Okay. Mhm. Ja, okay. Ja, das macht, das macht auch Sinn. Also ich bin zum Beispiel jemand, der ein großer Fan ist von Screens und ich bin halt auch zum Beispiel der Meinung, dass man, dass man Screens auch sehr gut in eine Offense einbauen kann, die die auf Pace fokussiert ist, auch in zum Beispiel in Early Offense. Und da sieht man sehr viele Beispiele davon in der NBA aktuell. Aber gleichzeitig macht es natürlich auch absolut Sinn, so wie du es dir vorstellst, weil klar, im Endeffekt geht es in, in Offense, im Basketball ja darum, Vorteile zu kreieren und dann die, diese Vorteile auszunutzen, um zu scoren. Und wenn du, wenn du schon allein durch die Pace und dein Spacing riesige Driving Lanes hast und offene Würfe hast, dann brauchst du nicht noch, zu, natürlich nicht noch zusätzlich irgendwelche Blöcke stellen, nur um Blöcke zu stellen, sondern dann hast du ja schon das, was du willst und ähm, hast die Vorteile ja schon, schon kreiert. Ich würde, ich würde jetzt auch nochmal kurz vielleicht fragen zu, zu, zur Offense hast du dann eher so die was was willst du da, was willst du deinen Spielern dann an die Hand geben so willst du dann quasi weil du du glaubst an pace und du glaubst eben an dieses grundsätzliche Prinzip okay ich will pace und ich will spacing haben und dann können wir Vorteile kreieren und dann können die Spieler diese Vorteile nutzen aber hast du gibst du den Spielern quasi auch so ein bisschen Leitlinien an die Hand, so Regeln quasi an die Hand, wo äh, ja, wenn das und das passiert, dann kattest du zum Beispiel direkt durch oder äh, der Ballführer attackiert, versucht direkt auf jeden Fall mal erstmal den Korb zu attackieren und schaut, ob eben er einen Abs Abschluss am Ring hat oder ob er dann eben den Kickout Pass hat oder sagst du einfach, gibst einfach quasi den Spielern nur die Idee mit und sagst dann, gibst dann den Spielern komplette Freiheit. Teils, teils. Also es ist darauf
0: aufgelegt, dass viel Verantwortung in die Hände der Spieler gelegt wird, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite ist der Ansatz dahinter an diesem full potenzial wenn du das alles komplett frei lässt, ist die Struktur einfach vielleicht nicht da. Das heißt, ich gebe Ihnen schon bestimmte Laufwege an den Weg mit, auf auf die Hand gleichzeitig auch bestimmte Aktionen, wenn das passiert, passt das. Oder wir wollen erst mit denen beginnen und dann das machen, aber das ist immer abhängig von unseren Spielern. Also ich kann jetzt nicht sagen, wir machen nur das, wir machen nur das, wir machen nur das. Also es ist, es ist sehr geprägt von Freiheit, kombiniert mit Automatics, aber jeder kann diese Automatics brechen, wenn er eine andere Idee hat, die in dem Fall besser sein könnte.
1: Okay. Ja, das, das macht für mich Sinn, weil im Endeffekt, und das ist auch noch ein Punkt, den ich, auf den ich später noch kommen will, im Endeffekt hängt alles an, an den Spielern. Und ich denke, es ist halt wichtig, wenn man als Coach eine Idee umsetzen will, egal was diese Idee ist, es ist wichtig, dass, dass die Spieler daran, daran glauben. Und deswegen vielleicht noch eine Frage auch ein bisschen dazu, weil es mich wirklich interessiert, inwiefern hast du das bereits bei deinen Teams umgesetzt und wie haben die Spieler das erstens mal aufgefasst und wie haben sie es dann auch umgesetzt?
0: Gut, alle Einzelheiten kann ich da auch nicht sagen, aber wir haben das, wie gesagt, angefangen und natürlich war erstmal so bei jedem Spieler, äh, was ist denn das bitte? Also haben sie einfach noch nicht gesehen, das ist einfach so eine Idee, die gekommen ist und erst die erste Antwort war natürlich, hey, was, was soll denn das? Aber wir haben das praktisch am Anfang trotzdem durchgezogen und wir haben jetzt einen Prozess, wo wir merken, hey, das kann richtig gut funktionieren und die Spieler nehmen es immer mehr an. Der Punkt ist natürlich, es ist was Neues, es ist eine Art Pionierarbeit irgendwo dahinter, aber wir, wir merken alle zusammen, dass wir als Team weiterkommen, weil das ist der nächste Punkt. Dieses full potenzial hat, mit mir, hat für mich viel mit Teamplay zu tun. Also wenn du ein Superstar hast in deinem Team und sonst wirklich viele Leute, die das nicht so wirklich viel mitdenken, wird das nicht funktionieren. Also es ist ein, eine Spielidee, die geprägt ist von Teamplay, von Passen. Also der, der Pass ist viel mehr im Fokus als bei vielleicht bei anderen Systemen oder anderen Ideen. Und das heißt aber auch, dass alle Spieler mitdenken müssen und immer bestimmt auf dem Platz ihre Räume verteilen oder beziehungsweise sich gut verschieben. Du kannst dir das Ganze so vorstellen wie, das ist jetzt ein bisschen eine andere Baustelle, aber zum Beispiel im Fußballbereich, wie zum Beispiel die Mannschaften von Pep Guardiola spielen oder, oder einen Jürgen Klopp im Fußball. Also wirklich ist ein ganz, ein ganz anderer Bereich. Da geht es wirklich darum, Räume zu kreieren, Vorteile zu erzeugen und da ist aber auch der Pass eine sehr, sehr wichtige Möglichkeit, um nach vorne zu kommen, um, um Spacing zu bekommen, um Räume zu bekommen, um um Platz zu schaffen. Und das ist die Grundidee dahinter auch. Also wir können es nur zusammen schaffen. Wenn, wenn einer sagt, nee, mach ich mit, oder einer pennt, ist die ganze Sache deutlich weniger effektiv. Aber sobald alle an einem Strang ziehen, ist es einfach für die Defense schwer zu lesen. Weil sie wissen nicht jetzt, was als nächstes passiert. Klar, das kann es bei anderen Sachen auch geben. Aber es gibt auch die Möglichkeit, hey, wie sollen wir jetzt verteidigen? Wollen wir jetzt die drei, vier da einfach alleine stehen lassen? Die können wir uns wollen, weil die stehen ja irgendwo hinten. Oder aber müssen wir pressen? Und das ist der nächste Punkt, den ich eigentlich auch noch sagen wollte. Wenn zum Beispiel einfach Leute pressen, was passiert? Wir haben hinten eine riesige Fläche. Wenn wir zum Beispiel mit vier Leuten hinten stehen und mit drei Leuten hinten stehen und wir werden angepresst, ist bei denen der komplette Backcourt einfach leer. Und da kannst du relativ einfach reinkappen. Ich bin, glaube ich, jetzt ein bisschen... Ja, getrifft, aber war das ungefähr deine Frage? Das ist ungefähr beantwortet.
1: Ja, äh, also ich finde, klar, ich finde es, also es wundert mich ja nicht, dass quasi die Spieler sich am Anfang gewundert haben. Und das muss ja nichts, nichts Schlechtes sein im Gegenteil. Also, das alleine bedeutet ja erstmal, okay, man hat vielleicht die Aufmerksamkeit der Spieler und das kennen die noch nicht so. Und es, es ist mal was Neues. Und dann. Ist natürlich dann die Frage, okay, wie nehmen, wie nehmen die Spieler das dann in den nächsten Wochen, nächsten Monaten auf? Wie sind sie wirklich bereit dazu, diese Idee so, so und so umzusetzen? Und äh, bisher hast du ja relativ positives Feedback bekommen von deiner Mannschaft. Und es ist auf jeden Fall interessant und spannend, was daraus in Zukunft noch wird und wie, wie man das dann vielleicht noch erweitern kann und so weiter. Aber ich finde es auf jeden Fall auch interessant, was du ansprichst mit, mit dem Fußball. Weil ich persönlich jemand bin, natürlich, Basketball ist meine größte Leidenschaft, aber ich bin auch super interessiert an anderen Sportarten und ich schaue allgemein gerne Sport an. Und ich finde es immer super spannend, aus anderen Sportarten allgemein was zu lernen. Und man kann so viel von jeder Sportart oder von jedem Sportler oder was auch immer, du kannst von jedem Gefühl, etwas mitnehmen und was dann auch im Basketball relevant ist. Und es kann es kann taktisch sein, wie du es angesprochen hast, mit mit Räumen schaffen, wie es zum Beispiel halt im Fußball auch wichtig ist. Oder es kann mental sein. Als Beispiel habe ich letztens eine äh, Netflix-Doku angeschaut über den Trainer von Serena Williams im Tennis. Und ich fand es super interessant, was für psychischen Schrauben er so dreht, um eben aus, einem, aus einer absoluten Spitzenspielerin das Maximale rauszuholen. Und solche Sachen, die sind nicht nur im Tennis wichtig oder die sind nicht nur im Fußball wichtig, sondern die sind auch im Basketball wichtig. Und deswegen finde ich es spannend, äh, dass du da auch zum Beispiel jetzt auf andere Sportarten äh, schaust und versuchst, da was mitzunehmen, weil ich finde, dass, das ist wirklich was eine quasi unerschöpfliche Quelle, weil es gibt immer neue Sachen zu lernen und es muss nicht immer nur in dem Bereich sein, in dem man das, was man gelernt hat, dann anwenden will. Deswegen, das finde ich auf jeden Fall äh, super spannend. Ja super.
0: Also ich habe noch eingefallen. Ich habe tatsächlich so eine kleine eine Story, ähm, klar vom Lernen, aber auch eine schöne Story von, von meinem Spieler, der am Anfang, wie ja schon gesagt, wenn ich Spieler eher skeptisch und es, war, es gab ein Spiel, der halt einfach immer da war. Und nach nach so zehn Wochen kam er halt irgendwann so zu mir und hat gesagt, hey, also ich hätte es nicht erwartet, aber was wir hier machen, funktioniert irgendwie total gut. Und also er hat es einfach nicht gemerkt und das ist halt der Punkt. Es gibt so viele Potenziale aus anderen Sportarten, die wir verbinden können, wo wir vorher gar nicht wissen, ob das überhaupt irgendeinen Sinn macht oder ob das bei uns funktionieren kann, aber es ist Meiner Meinung nach wichtig ist einfach auch zu testen. Und wie du auch gesagt hast, natürlich auch, man kann viel lernen von dem mentalen Bereich. Und ich glaube, da müssten wir auch eine eigene Folge zu machen. Thema Ziele, ähm, wie wichtig ist einfach die Psyche ja. des, des Sportlers. Das ist für mich auch eine super, super wichtige Sache. Und ja, ja jetzt ist die Frage, ist, hast du sonst zu diesem Fulco-Thema noch eine Frage? Oder andersrum, was hast denn du für Ideen von diesem Thema? Was, was ist denn dir noch eingefallen?
1: Ja, also das ist eben auch das, was was ich bei dir spannend finde und äh, worin halt auch, glaube ich, ein bisschen der Unterschied liegt zwischen uns beiden, ähm, weil ich quasi wirklich auf der Höhe bin bei den aktuellen Trends, was machen die Teams, was passiert, okay, was passiert in, in Euroleague und NBA in Transition Offense und so weiter und so fort, aber und das macht mir riesen Spaß und, und so weiter, aber was ich dabei halt ein bisschen aus den Augen verliere, und wo, wo ich dann erstens nicht die Zeit finde und ja wo ich teilweise auch gar nicht so richtig dran denke, ist quasi so über den Tellerrand rauszuschauen. Okay, was könnte man daran vielleicht ändern? Was, was wäre vielleicht ein neuer Impuls, den man setzen kann? Weil ich quasi so in der Welt drin bin, zu verfolgen, okay, was sind die aktuellen Trends? Okay, was hat dieser Coach? gerade gemacht habe ähm, hab ich das schon mal gesehen von wo von wem habe ich das schon mal gesehen oder sehe ich das gerade zum ersten Mal ist das ein ist das ein Play was interessant ist, Ist das ein Konzept was interessant ist und was auch in anderen bei anderen Teams anwendbar wäre und so weiter und was ich was was du eben machst und was ich eben spannend finde ist, dass du quasi auch über den Tellerrand rausschaust und eigene Konzepte entwickelst und entwickelt hast deswegen will ich jetzt gar nicht so viel in der Folge irgendwie loswerden über ähm, meine Gedanken zu Early Offense und, und Transition, weil wir ja eh auch noch eine eigene Folge allgemein zu Transition Basketball machen und da äh, kann ich das dann reinpacken. Aber was ich noch ansprechen wollte, zu dem Fullcourt-Thema jetzt auch in, in Hinsicht zu deinen Ideen, ist so die Balance aus Offense und Defense, weil du hast ja auch erwähnt, dass du eben auch daran glaubst, äh, Fullcourt zu verteidigen und ich hatte da, die eine Frage ist quasi, was, worin siehst du den, den, den größeren Impact? Weil klar, in der perfekten Welt setzt dein Team deine Idee von Offense um und deine Court idee von Defense um und alles ist rosig. Aber ich meine, wir wissen beide, in der Realität ist es halt häufig anders und es funktioniert nicht alles perfekt. Und es ist nicht alles so umsetzbar, wie man es sich in seinen Träumen vorstellt. Deswegen sagen wir so, es läuft vielleicht nicht alles perfekt oder du müsstest dich entscheiden zwischen zwischen einem perfekter Execution von deiner full -Court defense idee und deiner full -Court offense idee Worauf ich hinaus will, ist, was ist wichtiger, ein wichtigeres Element von deiner Idee des Basketballs? Wo, wo liegt dein größerer Fokus auf dem Thema, das Potenzial in der Defense auszunutzen oder das Potenzial von Fullcourt in der Offense auszunutzen? Also
0: für mich ist es das Thema schon mehr in der Offense. Also es geht einfach mehr, den Ball zu bewegen und das ist einfach so ein anderer Stil, einfach die andere, andere Raumverteilung, was einfach mehrere Möglichkeiten gibt. Das Thema Pressing in der Defense gibt es ja auch schon länger. Bei mir ist einfach der Gedanke bei der Defense, wenn wir fullcourt Court Pressing spielen, müssen alle Spieler unter Energie stehen. Und das habe ich auch schon in der letzten Folge zum Beispiel mal kurz angesprochen. Das ist mir persönlich einfach sehr wichtig. Und der zweite Gedanke, warum ich sage, hey, Defense, Full-Court-Defense wäre eine ganz coole Idee. Wenn wir das hinkriegen, dass wirklich die, die Spieler so gut verteidigen, dass sie Full-Court-Steals holen oder auch nur full Court containen, ist aber die Möglichkeit, daraus Punkte zu machen, einfach noch mal viel besser, als wenn wir hinten einen Ball bekommen. Und das ganz einfache Beispiel dafür ist, wenn ich zum Beispiel in der gegnerischen Hälfte einfach den Ball stile ist der Weg bis zum gegnerischen Korb einfach total gering. Der ist sofort da. Und es gibt noch einen anderen Punkt, das werden wir vielleicht auch mal in einer eigenen Folge machen, es ist die Frage halt, wenn ich Full Court presse und dann zum Beispiel aber ich überspielt werde, wie kann ich dann zum Beispiel helfen? Aber auch andersrum, wenn ich in der Offense bin und dann den Ball verliere, das ist praktisch nicht nur Defense, sondern Transition Defense, wie wäre es, wenn wir nicht nur nach hinten laufen, sondern auf den Ball gehen, also praktisch dieses, diesen Umschaltmoment selber nutzen wollen, den Ball sofort wieder zurück zu erobern. Und das ist so das so Thema Gegenpressing. Aber das ist ein anderes Thema, aber um deine Frage final zu beantworten, im Moment geht es mir noch darum, die Offens ein bisschen anzugleichen, weil Defense ist ein Punkt, da geht es auch darum, dass man sehr variabel sein sollte und auch sich dementsprechend immer auch an seine Gegner halten sollte. Ja, weil auch Defense ist ja eine Einheit, aber du musst dich auch ein bisschen anpassen an die Offense, Weil wenn du immer leicht überspielt wirst mit einer Full presse dann ist es ein Problem, wenn du dabei behältst. Also du solltest dann auch schon mal variieren können, zum Beispiel auch, nicht mal eine Zone, aber gleichzeitig eine gute Rotation in der, in der Half-Court-Man-Man-Defense. Also um deine Frage zu beantworten, das ist im Moment noch der Fokus mehr Fullcourt-Potenzial in der Offense.
1: Okay. Ja, ich denke, Potenzial ist auf jeden Fall größer, wenn wir jetzt wirklich auf den Begriff Potenzial schauen, ist glaube ich größer in der Offense, weil eben die Idee, die du versuchst umzusetzen, einfach noch nicht noch nicht verbreitet ist. Und in Defense, Press press defenses äh, gibt es ganz viele verschiedene Varianten. Du kannst Mannenpresse, du kannst Zonenpresse presse spielen, du kannst verschiedene Arten von Zonen-Presse spielen. Alle, gibt es alles schon und wurde schon gemacht. Und äh, die Vor- und Nachteile sind relativ bekannt. Ähm, deswegen macht das auf jeden Fall Sinn. Worauf ich halt quasi hinaus wollte, ist halt so wo halt dein Ansatz dahinter liegt und das hast du ja jetzt auch, auch gesagt hinter, ein bisschen hinter der, der offense. Was mich halt jetzt noch interessieren würde, sind so all, was du halt zum Beispiel allgemein auch erlebt hast, vielleicht mit deiner Mannschaft oder was du halt glaubst, was in Zukunft noch sein könnte, was, was halt große vielleicht Vorteile und Nachteile bei, bei der Umsetzung von diesen Ideen ist. Also ich meine quasi es ist ja, ein Basketballteam ist ja dynamisch und man kann nicht nur quasi daran erkennen, funktionieren meine Ideen, wenn man sich dann am Ende den Final Score anschaut, sondern ein Basketballteam besteht aus Menschen und die Dynamik im Team und die Beziehung zwischen Coach und Mannschaft und so weiter, das spielt alles eine riesige Rolle. Und worauf ich hinaus will, und das, ich kann es vielleicht ein bisschen unterstreichen mit einem Beispiel aus der, aus der NBA, weil die Boston Celtics äh, im Jahr 1997 äh, Rick Petino als neuen Coach vorgestellt haben. Und die, für die meisten von euch ist wahrscheinlich Rick Petino ein Begriff, äh, Coaching-Legende aus den USA, vor allem im College-Bereich, der äh, eben auch in der NBA kurz gearbeitet hat, der wurde von den Celtics geholt, mit riesen Vorschusslorbeeren, hat für damalige Verhältnisse einen historischen Vertrag unterschrieben und galt ein bisschen so als der Haltbringer. Und die, die Sache ist die, dass er versucht hat, in der NBA seine Ideen umzusetzen, die am College erfolgreich waren. Und seine Identität war eben ultra-aggressive Verteidigung. Deswegen wollte er auch in der NBA als Erster ähm, eine Full-Court-Defense und eine, äh, wirklich eine Pressverteidigung umsetzen in der NBA, was niemand davor überhaupt erwägt hat. Also das konstant zu machen, wirklich, also über ein ganzes Spiel hinweg. Und das hat am College für ihn super funktioniert. Das hat seine Teams ausgemacht und das hat ihm zu diesem Erfolg verholfen, der ihn überhaupt in die NBA gebracht hat. Also hat er gesagt, hey, das sind nur eine Idee von Basketball, die will ich jetzt in der NBA umsetzen. Und da kann man jetzt sagen, okay, die Idee ist gut oder schlecht und darüber kann man ewig diskutieren. Über die reine Idee, über Vollcourt zu verteidigen, über ein ganzes Spiel hinweg. Aber im Endeffekt spielt das alles keine Rolle. Und ich, man, man kann zum Beispiel einem Rick Bettino nicht sagen, das ist eine schlechte Idee, weil dann verweist er auf seine Erfolge am College und sagt, warum ist das eine schlechte Idee, das funktioniert. Äh, gleichzeitig kann man aber auch nicht unbedingt sagen, es ist eine gute Idee, weil vielleicht nicht jede Situation so ist, wie sie am College ist. Deswegen hängt es ein bisschen von der Situation ab. Und was im Endeffekt passiert ist, ist: äh, Pritino war für vier Jahre bei den Celtics und er hat einfach nicht den Hebel umlegen können. Er hat einfach nie, die Spieler hatten keine Lust die haben nicht verstanden, was, warum will der, dass ich eine College Offense oder College Defense spiele? Ja, ich bin hier in der NBA und ich habe keinen Bock, Vollcourt zu verteidigen. Was will der Typ von mir? Und so weiter. So und dann haben wir eben die Situation, dass die Spieler nicht so 100 an die Idee des Coaches glauben. Und äh, dann ist eben die Frage: Okay, wie groß ist eben das Full court potenzial wenn weil, weil das Potenzial ist ja nur vorhanden, äh, wenn auch die Execution passt. Und deine Idee von, von Offense, äh, die hat nur Potenzial, wenn deine Spieler auch daran glauben und das auch umsetzen. Und wie sorgt man dafür, dass die Spieler executen dadurch, dass sie daran glauben, dass sie an die Idee glauben, dass sie die Idee verstehen? Und das war eben in der NBA bei, bei Rick Bettino nie der Fall und deswegen hat seine Verteidigung auch nicht, nicht funktioniert seine Ideen haben nicht angeschlagen und deswegen hat er in der NBA einfach als Head Coach keinen Erfolg gehabt und ist dann 2001 zurückgetreten und deswegen ist halt quasi so meine die Frage die ich auch an dich habe so worin siehst du vielleicht allgemeine Vorteile und Nachteile so ein bisschen bei der Umsetzung auch und wie ja wie siehst du diese ganze Dynamik auch mit den Spielern.
0: Also Thema Vorteile haben wir, glaube ich, schon viel gesagt. Der Für mich aber der groß, größte Vorteil bei der ganzen Sache ist tatsächlich das Thema Teamplay. Es ist auch ein... und Teamplay heißt nicht nur, dass wir zusammenspielen, sondern Teamplay heißt in dem Fall auch, dass wir verdammt viele Spieler brauchen, damit wir das überhaupt hinbekommen. Weil es wird nicht sein, dass da ein Spieler 40 Minuten durchspielt, weil das wird nicht funktionieren, weil du einfach platt bist, wenn du so viel rennen musst. Es wird nicht gehen. Die Frage ist natürlich jetzt, das ist dann meine Aufgabe, wie kriege ich es hin, dass sie darauf Lust haben. Es ist unterschiedlich. Am Anfang, ich sage ganz ehrlich, ich habe das Thema auch gesagt, das ist nun mal, was ich, was ich machen möchte und dafür stehe ich auch. Also ich finde es persönlich schon wichtig, dass man selber eine Idee hat, an die man glaubt und nicht, dass man etwas coacht, worauf man gar keine, Lust hat, beziehungsweise wo man sagt, das, das passt nicht zu einem selbst, das kann ich einem Spieler gar nicht beibringen, weil ich da gar nicht dahinter stehe. Aber natürlich ist die Frage jetzt, wie kriege ich es hin, dass dieser Spieler darauf Lust hat? Für mich ist tatsächlich ist relativ einfach gesagt, ich muss einfach viel mit den Spielern reden, ich muss die Spieler überzeugen und ich muss sie reden lassen, also ich muss sie Fragen stellen lassen. Sie müssen mir Feedback geben, wie es läuft. Andererseits muss ich Ihnen vielleicht einfach dann noch mehr erklären, wie es zu laufen hat oder welche Idee dahinter steht. Und das funktioniert oft auch nicht, indem wir nur jetzt zusammenstehen und dann was erklären, sondern es sind viele, viele Einzelgespräche. Aber um das Ganze zusammenzufassen, es so es wird Spieler geben, die werden diese Idee machen wollen oder sagen, hey, das mache ich, okay. Und es gibt Spieler, die haben darauf keinen Bock. Und das gibt es auch mal, aber es kann auch dann sein, dass diese Spieler, wenn das jetzt nicht die Mehrheit ist, dann nicht in das Team passen. Also, man kann ja nicht sagen, dass jeder einzelne Spieler muss unbedingt in dem Team spielen, wenn wir zum Beispiel elf gleich gute Leute haben und ich brauche zehn, ja, und der Elfte hat einfach darauf keine Lust und sagt, was ist denn das für ein Blödsinn? Gut, dann muss man ihm vielleicht nahelegen, in dem Fall den Verein zu wechseln oder aber, was natürlich viel besser wäre, das, das ist mein Ansatz, ihn einfach zu überzeugen. Ich möchte ihn dazu bringen, dass er nicht sagt, worauf habe ich keinen Bock, sondern versteht, was der Gedanke dahinter ist und dann sagt, hey, da habe ich auch Bock. Ich, 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 zwar, ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber darauf habe ich Bock und wir machen das alle zusammen und wir kriegen das hin und das wird gut und wir glauben daran. Also mein Punkt muss sein, ich muss es schaffen, dass jeder einzelne Spieler versteht, was der Hintergedanke ist, was das Ziel ist und was natürlich der Vorteil für den jeweiligen Spieler ist. Und um dieses Potenzial vielleicht auch zu nutzen, viele Zugeständnisse für Spieler machen. Deswegen ist der Part dahinter, der den Teil, den ich vorher gesagt habe, viel Freiheit für die Spieler zu lassen. Also ich habe eine Idee, aber ich habe ja vorher schon gesagt, wenn der Spieler zum Beispiel jetzt XY sagt, hey, die Idee ist gerade die, die muss ich gerade machen, dann soll er die machen. Also es geht darum, dass wir Potenziale verbinden. Also meine Idee zum Beispiel und auf der anderen Seite aber einfach die Skills und die Kreativität der Spieler, also das zu verbinden. Also es kann, es wird niemals dieses, dieses diese Idee dahinter wird bei jedem Team niemals gleich aussehen und es wird immer komplett unterschiedlich sein. Nur eine Grundidee wird vorhanden sein.
1: Ja, ja, das ist genau das, worauf ich auch hinaus wollte, was du jetzt gesagt hast und das das ist das, was glaube ich so wichtig ist, dass man halt als auch, wenn man sich eben diese Ideen der Theorie alles schon durchüberlegt hat und das kann egal was sein, irgendeine Taktik oder irgendeine grundsätzlich Spielidee oder was auch immer du dir vorstellst, was deine Spieler umsetzen wollen, dann ist es, glaube ich, immer wichtig, dass man nicht die Perspektive der Spieler ver verliert und zum, Be zum Beispiel, wie du auch angesprochen hast, deine Idee von Offense und deine Idee von Defense verlangen der den Spielern einiges ab an Opfern die sie bringen müssen sie müssen enorm viel laufen sie müssen eben sich komplett dem dem Team unterordnen dem Teamgedanken unterordnen alles drum und dran und das wäre halt naiv zu glauben oft als als Coach ist es dann vielleicht verliert man manchmal ein bisschen so die Perspektive und ich sage nicht dass äh, dir das passiert ist sondern ich meine allgemein so und verliert so ein bisschen die Perspektive, dass hinter den Sp die Spieler sind nicht nur deine Schachfiguren auf deinem Brett, die du rumschiebst, sondern das sind Persönlichkeiten, das sind Menschen und es ist, es ist einfach nur menschlich und da kann, das kann der größte Teamspieler sein. Trotzdem, wenn, wenn der Spieler nachts ins Bett geht und von Basketball träumt, dann träumt der auch davon, dass er den Game Winner trifft und dass er den Buzzabeter trifft oder dass er mal, dass er 30 Punkte macht. Und das ist nur menschlich. Wir alle wollen gerne Punkte machen. Wir alle wollen gerne der Held des Spiels sein oder wir 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 sehen uns alle gerne in der Schlagzeile oder wie auch immer du es sagen willst. Und man kann, das heißt, es ist einfach nur menschlich, dass die Spieler bis zu einem gewissen Grad egoistisch sind. Und wenn man dann als Trainer zum Beispiel eine Idee hat, die wirklich den Spielern einiges abverlangt an Kraft und auch eben an, an Ego, weil sie sich zum Beispiel hinten, ihr Ego hinten anstellen müssen, dann darf man eben das nicht vergessen, dass es den Spielern auch, die Spieler auch vielleicht einiges kostet und dann muss man eben auch quasi klar kommunizieren oder vielleicht eben auch ähm, extra anpassen, dass bestimmte Spieler bestimmte Belohnungen zum Beispiel halten. Also ich möchte nur mal als Beispiel halt vielleicht sagen, dass wenn man zum Beispiel als als Coach deine, seinem seinem Center enorm viel abverlangt an in, in Sachen Defense zum Beispiel. In Ballscreen-Defense ist er enorm wichtig und er muss den Ring beschützen und er muss äh, an sowohl am defensiven als auch am offensiven Brett arbeiten. Er ist derjenige, der quasi dafür sorgt, dass wir wirklich den defensiven Mann kontrollieren. Er ist der, zum Beispiel derjenige, der schnell vorne sein muss und vielleicht auch schon bei frühen Abschlüssen äh, unterm Korb ist, um offensiv Rebounds zu holen und so weiter. Das ist alles, das macht alles Sinn aus basketballtechnischer Sicht, aber man darf dabei halt dann zum Beispiel auch nicht vergessen, was das vielleicht diesen Spieler alles kostet. Es kostet ihm, er muss enorm viel arbeiten, er muss enorm viel die Drecksarbeit machen für, für andere Spieler. Und klar, es gibt Spieler, die hauen sich gerne rein und die gehen gerne zum Rebound und alles drum und dran. Aber selbst wenn man das Gefühl hat, die Spieler haben kein riesiges Problem damit, darf man trotzdem nicht vergessen, dass sie enorm viel arbeiten müssen und dass äh, dass sie vielleicht auch gerne den Ball haben in der Offense und dass sie vielleicht auch mal gerne scoren oder vielleicht mal jemand anders für ihn die Drecksarbeit macht. Und deswegen finde ich es zum Beispiel halt super wichtig und, und schön, wenn ich sehe, dass zum Beispiel äh, Center enorm viel leisten müssen bei einem Team, aber die dann auch gleichzeitig belohnt werden, mit zum Beispiel dann vielen Touches im Low-Post oder wie auch immer. Einfach, dass man so für einen gewissen Ausgleich sorgt und dass man nicht vergisst, dass dahinter auch nur Menschen stecken. Das, das war auch das, worauf ich ein bisschen hinaus wollte und was ich bei dir noch ansprechen wollte. Und, und äh, das hast du ja auch genau angesprochen, dass du das machst. Du, ähm, du hast eben diesen Teamgedanken zum Beispiel dahinter und das ist halt was, man muss diesen Spielern so gefühlt und ich bin auch kann's gerne dann darauf auch eingehen was ob ob ich das deiner Meinung nach richtig zusammengefasst habe es ist wichtig dass dass die Spieler sich diesem Teamgedanken hingeben und sich darauf einlassen und die Vorteile daraus erkennen weil wenn wirklich jeder sein Ego erstmal zurückstellt und das Team in den Vordergrund schiebt gibt es so viele Möglichkeiten wie dein Ego im Nachhinein wieder belohnt werden kann, zum Beispiel. also Ich habe zum Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung, wo ich noch Basketball gespielt habe, wenn man in einem Team spielt, in dem man das Gefühl hat, wenn ich den, wenn ich den Ball einmal passe, dann sehe ich ihn nie wieder, dann ist das nicht, dann ist das nicht gesund für eine, für eine Mannschaft, weil du dann, die besten Spieler haben den Ball in der Hand und der Rest steht so gefühlt nur rum und wenn man dann mal den Ball hat, dann hat man das Gefühl, oh, ich habe jetzt gerade den Ball, jetzt muss ich irgendwas machen, weil sonst sehe ich ihn nicht wieder. Und so gibt es eine Menge Probleme, die auftreten. Wenn aber wirklich das Team sich unterordnen kann und alle hinter diesem Teamgedanken stehen, dann hat man eben so dieses Gefühl, hey, ja, okay, vielleicht spiele ich jetzt mal den extra Pass, weil ich bin vielleicht in der nächsten Possession, bin ich derjenige, der dann den extra Pass bekommt. Und ich bin dann derjenige, der mal werfen darf oder wie auch immer. Und ich glaube, so kann man dann halt auch zum Beispiel in der Mannschaft von vielen Spielern, die einen Beitrag leisten können, so kann man, glaube ich, dann auch dafür sorgen, dass, dass äh, zum Beispiel Rollenspieler oder die halt jetzt nicht den absolut besten Spielern im Team gehören, dass, dass die Spaß haben in, deiner, in deinem Team, weil die eben zum Beispiel diejenigen sind, die halt auch enorm von diesem Teamgedanken profitieren. Was, was denkst du? Der, also, der letzte Punkt war gut. Ich, dem, ist alles super. Ich ja. mir sowas eingefallen, was ich dazu
0: sagen möchte. Tatsächlich ist es so, wie du schon gesagt hast, diese Idee, das Fullcode potenzial hat viel mit Teamgedanke zu tun. Und du hast jetzt auch vor allem ja viel die Spiele angesprochen. Und die Idee dahinter ist tatsächlich auch in diesem dem Spacing, was ja unterm Strich, wie du es schon sagst, ein schachbrett ist. Hey, ich mache das Spacing so und so. Oder es geht um Pace hier und hier. Aber es geht um, tatsächlich ist das Ziel, das Ziel dahinter auch, dass Spieler sagen, ich habe Bock zu spielen. A und B, wir spielen alle zusammen. Also mir geht es darum, dass jeder wichtig ist. Und das ist nämlich genau der Punkt, was du vorher auch gesagt hast. Jeder Rollenspieler ist auch wichtig. Er ist jetzt vielleicht nicht ein anderes Ding zu nehmen, derjenige, der auf dem Spielfeld der Wichtigste ist. Aber der zum Beispiel im Training einfach mithilft, zum Beispiel neue Ideen hat, viel mit mir redet. So eine Art co coaching Bereich hat oder, oder sagt, hey, ich trainiere mit, und, aber jeder hat seine Rolle, jeder ist, ist verdammt wichtig und hast du auch vorgesagt mit den Spielern. Mir ist es wichtig, viel mit den Spielern zu reden. Ob ich es immer schaffe, ist die eine Seite, aber ich probiere es. Mir ist es wichtig, dass jeder, wirklich jeder Spieler an sich Spaß hat bei der ganzen Sache. Was niemals passieren wird, ist, dass alle komplett zufrieden sind. Das, das habe ich mal probiert. Das habe ich nicht geschafft. Ich, ich bin auch, ich glaube auch nicht, dass es jeder hundertprozentig zufrieden sein kann. Ja, aber insgesamt einfach die Idee zu haben, wir sind eins, also wir sind trotzdem natürlich alle individuell, aber wir sind, wir haben ein Ziel, wir spielen gemeinsam in Basketball. Aber, und jetzt wieder das Typ, die Sache Ego, wenn jeder aber, weil, wenn er den Ball hat, entscheidet, was er machen kann, das ist ja zum Beispiel der eine, der zum Beispiel jetzt ein Low-Post-Spieler ist, bevor er gesagt hast, Okay, der ist jetzt derjenige, der den Ball also aufposten wird und einen center move macht und den rein macht. Der Nächste ist aber zum Beispiel einer, der auf der gleichen Position gerade steht, obwohl er gar kein Center ist, aber eine ganz andere Bewegung macht. Also das, das Ziel dahinter in diesem Full-Court-Potenzial ist jetzt nicht nur das Spacing, sondern auch, dass jeder viele Freiheiten hat, dass jeder, jeder ein Teil von dem Ganzen ist. Und ich glaube, das ist auch der Ansatz dahinter. Dass dann die Spieler natürlich zufriedener sind, wenn sie unterm Strich, wenn sie den Ball haben, die, voll, die fast volle Entscheidungsfreiheit haben. Es gibt ein paar Regeln, die wir haben, aber unterm Strich, wenn du den Ball hast, kannst du an sich Anführungszeichen machen, was du möchtest, und die anderen Spieler müssen sich dann nach dir richten. Aber andersrum ist es so, wenn ich den Ball nicht haben müssen, muss der Spieler, den Ball gerade hattet, sich an den richten. Und die, die muss natürlich auch gleichzeitig sein, so wie du es gerade glaube ich auch hörst, dass es keine D-Scorer gibt. Das ist nur die Aufgabe, sondern es ist die, die Aufgaben verteilen sich auf mehrere Schultern. Sonst würde es mit dem full Court basing auch schwer funktionieren, weil du hast, du hast ganz andere Voraussetzungen, um das zu spielen. Es geht ja mehr ums Tempo, es geht mehr um die Bewegung, es geht noch mehr um, um Spielübersicht und hat jeder eine andere Persönlichkeit oder eine andere Spielweise und die muss man miteinander kombinieren? Und ich glaube, ich komme jetzt gerade in den Studel rein, deswegen ist die Frage, ob das deine Frage überhaupt beantwortet hat.
1: Ja, nee, absolut. Ja, also, und ich glaube, wir sind uns dabei auch einig, was, was so ein Teamgedanke alles mitbringen kann an, an Vorteilen. Und, und ich will da vielleicht auch noch mal kurz nur noch klarstellen, auch weil du es gesagt hast, zum Beispiel, diese hundertprozentige Zufriedenheit kannst nicht geben und ich bin da auch bei dir. Und ähm, es ist auch nicht so, dass wenn ich eine Mannschaft habe aus zwölf Spielern und elf finden die Idee super geil und der zwölfte Spieler äh, sagt, was soll dir sein, was soll dieser Dreck, dann heißt das nicht automatisch, okay, ich muss alles über den Haufen werfen und ich muss anders spielen. Nein. Und das hast du ja auch vorhin schon angesprochen. So wenn es, wenn es Einzelfälle sind, okay dann passt du vielleicht nicht so in dieses Team rein, passt vielleicht nicht unbedingt in meine, in meine Idee vom Basketball rein. Und das ist ja alles gut, ist kein Problem. Dann äh, werde glücklich in einem, in einem anderen Team, mit einer anderen Philosophie, mit einem anderen System, wo du glücklich werden kannst. Äh, deswegen ist es ja auch kein Problem und man sieht es ja überall, äh, egal wo du hinschaust, äh, Trainer suchen sich eben natürlich dann Spieler aus, die eben zu deiner zu der Idee passen, äh, die von der Idee profitieren könnten und so weiter. Also äh, nur, ich wollte eben nur nochmal klarstellen, dass es mir jetzt halt auch nicht, was ich damit gemeint habe, war nicht unbedingt, dass äh, wenn nicht alle, jeder einzelne Spieler im Team die Idee zu Prozent geil findet, dass man dann die Idee über den Haufen werfen muss oder so. Äh, sondern klar, es, das Ganze ist äh, es geht um den Kern quasi, um den Kern der Mannschaft. Und ich denke, das ist das, ist das Entscheidende, dass man da eben die, die richtige Lösung findet. Und nochmal eben abschließend, um auf das Beispiel zurückzukommen, was ich gebracht habe mit Rick Bettino. Ich denke, was er halt hätte verstehen müssen und was er, glaube ich, halt vielleicht, wenn er auch zurückblickt, vielleicht daraus gelernt hat aus der Zeit in Boston, ist halt das dass bei ihm nicht so war, dass das einzelne Spieler waren, die eben nichts mit der Idee anfangen konnten, sondern es war ein großes Problem. Der Kern der Mannschaft hat das Ganze hinterfragt und war nicht bereit, das Ganze so umzusetzen. Und dann wäre es halt vielleicht die Frage gewesen für ihn als Coach, okay, eigentlich will ich so Basketball spielen und ich habe am College immer so gespielen lassen, aber anscheinend funktioniert das jetzt hier nicht in der NBA, weil die Spieler glauben einfach nicht daran und die Spieler nicht dran glauben und wenn die, die Mannschaft nicht dran glaubt, kann man es vergessen. Deswegen wäre halt eigentlich dann, glaube ich, bei ihm die Frage gewesen, okay, wie kann ich dasselbe Ziel erreichen, nämlich super aggressive Verteidigung, ohne dass ich versuche, die Spieler in diese Idee reinzupressen. Und ähm, ja, das, das, das ist, denke ich, halt der Unterschied dann zwischen einem einzelnen Spieler, der halt sagt, hey, damit kann ich nichts anfangen, oder ob eben der ganze Kern der Mannschaft das das Ganze hinterfragt. Ja, aber aber ich, das ist ja bei deiner Mannschaft zum Beispiel nicht der Fall. Aber auch wenn da mal Skepsis ist oder wie auch immer, du hast ja nicht äh, acht Spieler in der Mannschaft, die, die sich weigern, das zu spielen, sondern okay, die haben dann vielleicht mal eine Frage, die kannst du beantworten oder die haben dann halt mal vielleicht schlechte Laune im Training oder wie auch immer. Aber grundsätzlich glauben sie an diesen Teamgedanken und grundsätzlich sind sie bereit dafür, diese Idee umzusetzen. Und das ist, denke ich, dann das Entscheidende. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein abschließender Punkt, tatsächlich auch sagen würde,
0: was ich glaube ist, als Trainer jetzt, oder als Potenzial, wenn ich zum Beispiel als Trainer jetzt eine Idee habe, wie er zum Beispiel jetzt die Presse hatte, und ich habe zum Beispiel die Idee, dann ist halt die Frage, willst du diese Idee wirklich umsetzen? Und dann musst du dich halt auch entscheiden, hey, wenn mehrere Leute Darauf keine Lust haben, das ist der Kern. Dann musst du natürlich als Trainer dir auch die Frage stellen: Okay, ist es aber vielleicht auch einfach der falsche Verein für dich? Und um dieses Thema abzuschließen, Fullcore-Potenzial, ich bin halt jemand, ich, ich bin von diesem, dieser Idee sehr überzeugt und sie ist ja so flexibel, weil ich weiß, in den Vereinen, wo ich hingehen werde, werde ich versuchen, diese Idee mit umzusetzen. Es wird immer Anpassungen geben an das Team, aber, wenn, aber es insgesamt muss es passen. Und eigentlich ist die abschließende Frage so an dich, David, was hältst du denn jetzt von diesem full potenzial Sagst du, das ist eine Idee,
1: die ganz cool ist,
0: oder sagst du, hm, schwierig?
1: Ja, nee, auf jeden Fall eine coole Idee. Ich finde immer Sachen spannend, die noch nicht probiert wurden, weil wenn das nicht der Fall wäre, dann würden wir immer noch genauso Basketball spielen, wie es äh, damals war, als Basketball erfunden wurde, also ich finde sowas immer spannend äh, und man muss sich immer schauen, wie kann man sich weiterentwickeln, was sind vielleicht neue Bereiche, in denen man äh, neue Sachen ausprobieren kann und so weiter. Deswegen finde ich es spannend und vor allem, bei, weil mich eben Early Offense und Transition sehr interessiert, ähm, bin, ich, bin ich ja auf jeden Fall fasziniert auch von deinen, von deinen Ansätzen und deswegen Leider konnte ich bisher noch nie eine Mannschaft von dir sehen, deswegen, ich freue mich schon, wenn es mal soweit ist und ich dann halt wirklich auch mal das Ganze in der Umsetzung sehe, weil ich jetzt deine Idee gehört habe und ich, ich habe es auch mal auf dem Papier gesehen und alles drum und an das Prinzip quasi verstanden, aber jetzt ich bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt, das dann wirklich in Action zu sehen und ich denke, dass solche Sachen immer wichtig sind, dass man dass man äh, nach neuen meinen, nach meinen Gelegenheiten und nach neuen Möglichkeiten sucht und vor allem, wie du eben auch gesagt hast, und ich glaube, das ist das, worauf man sich, wo, womit wir gut abschließen können, wo wir uns auch, glaube ich, einig sind, ist eben wirklich diese Idee von den ersten acht Sekunden. Die die Daten belegen eben, dass die ersten acht Sekunden der, der Shot Clock so effektiv sind und du da die besten die besten Würfe für dein Team kreieren kannst. Äh, offene Dreier offene Layups, Freiwürfe, alles, was du willst. Und deswegen ist es immer spannend, wenn man nach neuen Schlüsseln sucht, wie man das möglichst effektiv erreichen kann. Super
0: Schlusswort wieder mal da, David, von dir. Ich glaube, das reicht, oder? Wir haben das Thema sehr gut besprochen. Und hast du noch was? Hast du noch ja. ein Thema?
1: Nee, nee, nee alles gut.
0: Ähm, das war das heutige Thema Full-Code-Potenzial. Und mal schauen, welches Thema wir nächste Woche haben. David, vielen Dank an deine Fragen. Ah, oh.
1: Ja, danke dir.
0: Und wir sehen uns dann wieder in einer Woche. Also dann, bis dann.
1: Ciao, ciao. ciao.